0: Senador, obrigado. Mayra Goulart, seja bem-vinda, professora. Nós temos um quadro aqui, e eu acho que a declaração inicial da Anaí, dizendo o que as pesquisas estão mostrando, o quão difícil é prever essa eleição... Até pela divergência que tem nos números, a própria Paraná Pesquisa tinha um número recente, agora também já está apurando um número diferente. Mas, Mayra, e o que disse o senador também, ele, ele não estava eleito, ele não estaria aqui como senador da República, sendo entrevistado nesse momento, participando do debate, se as pesquisas, ah, na véspera, exatamente no dia anterior à eleição, de quatro anos atrás, tivessem razão. Mas, na sua opinião, o que, que o eleitor brasileiro está dizendo? Você acredita que há um problema na forma de conseguir apurar o que pensa o eleitor ou o é eleitor que não está dizendo o que ele realmente vai fazer no dia da eleição?
1: Oi, gente, boa tarde. Primeiro eu quero dizer que meu nome é Maíra. Oi, perdão. E aí eu quero... Não, sem problema. Maíra, por gentileza, por gentileza, Maíra... Todo mundo saudar que todo mundo está aqui comigo, que está assistindo. E eu acho importante a gente fazer algumas diferenciações aqui. Né? Primeiro que a pesquisa, o objetivo dela não é futurologia, não é adivinhar o resultado de uma eleição que vai ocorrer, às vezes, meses depois. E sim uma fotografia de momento. E essa fotografia varia muito quando a gente compara os candidatos ao Executivo, principalmente a Presidência da República, e os candidatos ao Poder Legislativo. O grau de desconhecimento do eleitor no que diz respeito aos candidatos ao Legislativo faz com que essas, essas pesquisas tenham uma grande margem de erro, porque quando a gente vai comparar a pesquisa estimulada, aquela que os eleitores são apresentados os nomes dos, dos candidatos. E a espontânea, naqueles tem têm que lembrar o nome dos candidatos, a gente tem mais de 50% no caso de governador, por exemplo. Mas no caso de legislativo, às vezes mais de 80% do cidadão não sabe o nome de nenhum dos candidatos. Então, a eleição para o legislativo, sim, ela é definida nas semanas finais, na reta final, que é quando o eleitor... Pergunta para o amigo, pergunta para a mãe. Em quem que a gente vai votar mesmo? Tem uma opção de númerozinho, O eleitor vai definir isso na reta final. A outra questão é a eleição presidencial que essa, assim está bem estável nas suas intenções de voto. E a gente tem né, agregadores de pesquisa, o Estadão tem um, por exemplo, que faz um somatório estatístico das pesquisas e faz um agregador, uma média de todas as pesquisas. E a gente tem uma eleição muito parecida com a de 94% na qual Fernando Henrique ganhou no primeiro turno, né? em que as preferências elas estão bem estáveis ao longo do tempo. Divergência entre pesquisas é uma coisa, as diferenças ao longo do tempo é que mostram oscilação nas preferências. E no caso da, da presidência da República, as pesquisas ao longo do tempo não têm tido tanta oscilação. Essas divergências entre as pesquisas, que são é, muitas vezes explicadas, né, por elas serem por telefone e aí tem mais dificuldade de acessar as classes populares, ou por elas, elas não terem ainda o um senso para estimar com precisão as clivagens, né, que a amostra das pesquisas é composta a partir de clivagens, renda, escolaridade, cor. E essas clivagens, como a gente não tem um censo, cada pesquisa usa uma referência para dizer quantos são os, trabalha... ah, os eleitores até um salário mínimo, ou de dois a cinco salários mínimos, e isso, sim, explica as divergências entre algumas pesquisas. Mas, no caso da, prefe... da presidência, elas estão numa uma relativa estabilidade quando comparada à mesma pesquisa ao longo do tempo.
0: Tá. Nair, na sua opinião, você concorda com o que disse a Maíra aí? Porque eu tenho um outro, um outro detalhe que chama a atenção uh, Se eu comparar com as eleições e eu cobrir aquelas eleições como repórter de Fernando Henrique e Lula Lá eu não tinha necessidade de voto, como se chama, voto tímido, voto envergonhado As pessoas diziam abertamente em quem iam votar e aquilo não causava nenhuma celeuma tão grande oh, Uma divergência, uma discussão mais acalorada e parava ali Neste momento eu tenho pessoas que dizem claramente, eu não quero dizer em quem eu vou votar, e provavelmente elas talvez, até eu não vou usar a expressão aqui no sentido da má-fé, mas elas não digam a verdade até para os institutos de pesquisa, porque de repente ela fala, pô, por que, que eu vou dizer isso se o voto é secreto, levando-se em conta todo esse momento mais conturbado da política? Na sua opinião, isso também não é importante ser levado em conta nesse momento? Não dá, eu, 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 eu entendo o que disse a doutora Maíra, mas eu não consigo, como repórter, comparar essa eleição em qualquer aspecto com as eleições dos anos 90. É, é muito diferente, é muito diferente na percepção do dia a dia, no trato, seja com os candidatos, seja com os comitês, seja com os eleitores, é muito diferente. Mas, Nair, por gentileza.
2: É, eu primeiro queria é, salientar assim, a fala da doutora Maíra, que foi para mim, foi, assim, espetacular em diversos aspectos. O primeiro aspecto que eu acho importantíssimo, enquanto instituto de pesquisa, enquanto eleitor, enquanto quem está nos assistindo, que observem as pesquisas muito mais como uma, um comportamento, um processo de construção de um voto, um processo de, de amadurecimento dessa eleição. E aí, observem essas pesquisas ao longo de um tempo. Ela é uma fotografia do momento, mas ela retrata um contexto. E assim, é, a pesquisa ela não tem a pretensão de acertar o, o voto nas, das urnas, ele não tem a pretensão de acertar nenhum tipo de resultado. É claro que a gente quer chegar o mais perto desse resultado, mas a pesquisa política ela não tem essa pretensão. O que a gente precisa observar é o comportamento desse eleitor ao longo de um tempo. E aí, assim, a gente observa um candidato, está em tendência de subida e juntando com outros aspectos que nós também avaliamos numa pesquisa política como aprovação de um governo quando o candidato é reeleição, rejeição de um candidato, isso tudo a gente faz um compilado e faz análise desses resultados. É claro que chama atenção quem é que está na frente quem é que vai ser o mais votado, isso chama atenção, mas essa tendência essa construção do voto ela é tão importante quanto. Então, quando a doutora Marília traz isso, que a pesquisa eleitoral ela não tem a pretensão de futurologia, é perfeito. E aí a gente precisa observar isso e fazer tá. essa leitura quando a gente olha.
0: Senador Girão, na sua opinião, é, o senhor compararia os momentos políticos? Porque se eu comparar os momentos e achar que eles são semelhantes, eu tenho uma resposta ao comportamento do eleitor. Se eu achar que eles são muito diferentes, eu tenho que entender que o eleitor pode surpreender a qualquer momento. Eu posso dizer que a previsibilidade lá me parecia muito mais, mais acessível do que agora. Enfim, mas qualquer resultado vai acontecer e um resultado vai acontecer no dia 2, no domingo.
3: Olha, Adalberto, eu logo quando entrei no Senado Federal, fiz questão de apresentar um projeto de lei é, em respeito aos eleitores. Há uma manipulação que existe, especialmente no interior do Brasil, muito grande com essas pesquisas, para proibi-las proibir pesquisas até 30 dias antes da eleição. Pode ser feito antes, meses, anos, mas 30 dias existe muito isso, principalmente no interior do Brasil, aqui uhum. no Nordeste, tem outro fenômeno muito forte que está crescendo pelo país, que são as facções criminosas, o crime organizado que exige que as pessoas é, até mostrem, por isso que eu achei do ponto de vista de uma, uma dessas decisões, e eu discordo de muitas delas do TSE, né, que você sabe, é a minha opinião, que tem abusado é, da, da legislação, legislando em nosso lugar, mas essa do celular, para que não se possa votar, do ponto de vista do crime organizado, é, a gente tem dados aqui que eles exigem que se mostre o voto, que bata a foto de quem você está votando e mostre para eles, né? Então, esse é outro fenômeno que as pessoas vão votar caladas e os institutos de pesquisa não captam isso. Então, outra coisa que, a gente, que eu é, percebo aqui e quero fazer esse apelo, pesquise é, os candidatos. Tem aí um espectro de Sim. vários candidatos e você deve, é, em vez de se nortear por pesquisas... Buscar eh, as pesquisas do candidato, enfim, o que é que ele pensa sobre aborto, sobre droga, sobre prisão em segunda instância, sobre foro privilegiado. Eu acho que isso é fundamental para que a gente saia dessas amarras de pesquisa e eh, caia na vida real, que eu acho que dá um retorno melhor para as nossas futuras gerações.
0: Maíra, eu fiz menção à sua resposta e fiz uma comparação dentro da minha experiência como jornalista, mas, por favor, fique à vontade para voltar no tema. Eu só vou adicionar uma, uma a questão mais específica também. Ah, você não acha que o eleitor tem capacidade de surpreender nesse momento, até porque nós estamos num momento tão diferente do que se a gente fizer uma comparação com outros pleitos, ou seja, outros períodos eleitorais?
1: Aí ah, eu adorei que você me permitiu voltar essa pergunta. Porque eu trabalho com um programa de codificação de programas de governo, né? Então eu codifiquei e posicionei no espectro ideológico todos os programas de governo dos partidos lançados desde a Constituição de 88 até os dias de hoje. E aí o que, que eu percebo de diferença na eleição de 94 para essa eleição? A eleição de 94, você não tinha nenhum partido. De extrema, de tendência extrema. O PT estava muito à esquerda do que é o PT hoje, muito mais para a esquerda. Mas ele não era, não estava num espectro tão extremo quanto a gente tem, por exemplo, o programa do Bolsonaro. Eu ainda não codifiquei o desse ano, mas o de 18. Ele é o programa que está mais distante da média do centro, né, do centro do espectro ideológico, que a gente tem desde a Nova República. Então, se a gente for comparar as duas eleições, a comparação se dá que nessa eleição a gente tem um candidato extremista. E isso, sim, é uma diferença que pode gerar né, algum impacto quando a gente compara as duas eleições. Né? A gente tem um candidato de extrema direita e o resto dos candidatos ali pelo centro. Né? Então, outra coisa que eu acho é. o que, que significa
0: Kalian? um candidato de extrema-direita no Brasil? Porque eu vou fazer uma comparação rápida. Esses dias eu estava vendo o resultado da eleição italiana e vi os jornais europeus e estava acompanhando e estavam chamando a, a Meloni, a vencedora da, na Itália, de extrema-direita. E fizeram até comparações esdrúxulas com Mussolini, porque ela usou pátria-família, uh, pátria-família, perdão, pátria-família, Deus, pátria e família, alguma coisa assim. né? Só que ela falou em liberdade. Quando ela fala em liberdade, acabou a ligação com o fascismo, com qualquer, qualquer regime. O que, que é extrema-direita no Brasil? Porque eu tenho... Também gente que se manifesta a favor do presidente Bolsonaro, que não tem absolutamente nada a ver com extrema-direita ou com direita. É simplesmente uma escolha política. O que, que seria extrema-direita no Brasil hoje?
1: Olha, com certeza eu não me refiro ao eleitor, tá? Porque o sistema que a gente utiliza para codificar os programas de governo é um sistema internacional. Todo mundo pode entrar aí. O nome do programa é Comparative Manifesto Project. E aí ele tem uma tabulação internacional que permite, a partir de alguns conteúdos-chave, posicionar, comparar, a gente codifica cada sentença dos programas e atribui um código, e isso gera um cálculo, que a gente posiciona os programas na direita, no centro, na esquerda, a partir de um número, que é o índice Haile. Essa é uma terminologia que a ciência política utiliza para dar maior objetividade na mensuração das ideologias dos programas de governo. É, por quê? Para tirar essa coisa do eu acho isso, eu acho aquilo, Sim. então é uma métrica internacional.
0: Tá, vamos lá, nós temos um debate hoje. Senador Girão, o senhor quer se manifestar sobre isso? Porque eu, particularmente, eu, eu, eu não vejo extrema-direita dentro da minha concepção, embora eu respeite perfeitamente o que disse a doutora Maíra. A doutora Maíra. Por gentileza, senador.
3: É, eu queria só, com todo respeito à doutora Maíra, assim, discordar da opinião dela. Eu, inclusive, tenho críticas ao atual presidente da República, isso é público, mas você chamar o presidente de extrema-direita, eu acho que é um exagero muito grande, um equívoco, porque você pode falar tudo, mas quem está jogando dentro das quatro linhas nesse país é ele. A gente tem que entregar a verdade para as pessoas. Né? E essas críticas a gente não vê, por exemplo, ao STF barbarizando alguns ministros, interferindo no legislativo, até no, na PEC do voto auditável, que todo mundo viu, fazendo palestras no exterior, falando mal do país, falando de política. A gente não vê essa militância é, uhum. se posicionando sobre isso. Então, quando confunde uma torcida com ciência, fica complicado. Né? E o Brasil está no meio dessa confusão. Né? Ah, olha, a maior crise que a gente vive, Adalberto, é, doutora Maíra, a Inaí, todos que estão nos assistindo, é a crise moral. Existe uma crise política? Existe. Existe uma crise econômica? Existe. Existe uma crise social? Existe. Mas a mãe de todas as crises é a moral. Por hum. isso, eu reitero às pessoas, aos brasileiros, que pesquise a vida dos candidatos. Quem é aquele que foi condenado em três instâncias, citado em centenas de delações premiadas de corrupto? Né? A gente precisa entender quem mandou dinheiro para Cuba, para Venezuela, por alinhamento ideológico, dinheiro suado do povo brasileiro, de todos nós, financiando ditaduras com troca de charuto. A garantia era charuto. Né? Então, é, é muita barbaridade que a gente precisa ter bom senso, ter ter muita tranquilidade para poder pesar e decidir a vida da gente decidir o futuro realmente dos nossos filhos e dos nossos netos nesse país maravilhoso
0: eu vou fazer um último questionamento a todos uh, nós temos um debate hoje, é o debate da TV Globo é o último debate que vai acontecer nesse primeiro turno, a eleição é no domingo é, uh, Naíra, não sei se você fica confortável, porque você é, é, um, é uma CEO de uma empresa de pesquisas mas o que, que poderia mudar a voto ah, num, num debate como esse até porque você fez menção logo na sua primeira intervenção de que é uma eleição difícil de fazer alguma previsão, de conseguir captar tudo o que vai acontecer. E, claro, esse debate, eu suponho, será usado pelos candidatos para tentar aumentar a sua, a sua capacidade de, de, de juntar votos a favor dele. Eu acho
2: que o debate... É sempre uma boa oportunidade dos candidatos mostrarem mais alguma eficiência dos seus argumentos, mais alguma capacidade de trazer esse eleitor que está um pouco mais indeciso, esse eleitor que ainda não sabe o que, que vai fazer, de repente a questão da teoria do voto útil, enfim, os debates eles servem um pouco para a pessoa organizar um pouco o pensamento e traduzir isso do voto. Entretanto, a gente vê um pouco de esvaziamento dos debates, assim, principalmente principalmente por alguns perfis sociais, é, de não acompanhar tanto, tanto os debates por conta das embates e das agressividades que normalmente acontecem. Sim esses debates. Então, é, o eleitor hoje, ele precisa um pouco mais de musculatura, de argumentos políticos uhum. de fato e não ataques ou agressividades. Eu acho que o eleitor quer ver isso e isso pode trazer alguma mudança
0: de voto no final, sim. Maíra, a pergunta é a mesma para você, por gentileza. Na sua opinião, o que, que pode mudar voto hoje? Qual deve ser o comportamento que pode agregar a votos, porque agora o que todo mundo está interessado é voto, a eleição é no domingo e é o último debate, digamos, público grande que vai acontecer na televisão.
1: Gente, eu acho importante que política seja discutida com base em análise técnica, não é torcida, não é flatul, não é mística, não é religião, é análise de política pública e do seu resultado, isso eu acho que orienta o eleitor, ele pensar em termos de política pública, o que foi feito e o resultado alcançado. Mas, eu, por outro lado, eu entendo, o debate não é uma palestra, né, em que você pode livremente expor seus argumentos. O debate tem confronto. E eu acho importante que o eleitor assista o debate e não fique sendo bombardeado com frases retiradas de contexto que alimentam essa cultura de lacração, de meme... Tira uma coisa de contexto e aí o eleitor não entende nada, ele é manipulado. Assiste o debate, compara a política pública, compara os resultados, compara os governos, principalmente para quem já esteve em cargo, né? compara as performances. O eleitor tem que ser mais independente, entra no site do TSE, vê os programas de governo. O eleitor tem que ganhar fôlego e independência buscando em fontes confiáveis.
0: Hum. Senador Girão, o questionamento é o mesmo, senhor, por gentileza, seu comentário. O que, que o senhor acha que pode virar voto, ou seja, atrair eleitor nesse momento agora do último debate?
3: Olha, eu concordo com o que a doutora Maíra falou. Acredito que o brasileiro precisa assistir o debate, ir atrás do programa de governo. Inclusive, o ex-presidente Lula ficou de entregar e não entregou. Ficou um grande, uma grande dúvida, pelo menos para aqui no Nordeste, a gente tem percebido isso. E eu acredito que a gente precisa é, entender o que é que cada um pensa sobre regulação da mídia, quais são as falas, quais são é, 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 as, as tentativas ao longo desse tempo. Você vê uma TV no Piauí que foi fechada agora a pedido do PT. É, e isso é algo que deixa muito preocupante o, o, o futuro, no meu modo de entender. Mas a única coisa que o eleitor, humildemente eu recomendo, é, que não deve fazer é deixar de votar. Né? Eu acho que é o momento de não anular o voto, de não votar em branco. Tem aí vários candidatos para você é, é, se identificar, alinhar o máximo possível. Nunca, nenhum vai pensar igual a você. Sim. Faz parte da democracia a gente ter posições diferentes. Mas se alinha aquele, vota. No segundo turno são outros 500, como a gente diz. Aí tem que pesar o histórico, pesar tudo. E decidir, porque a festa da democracia é agora e o Brasil precisa, sabe por quê? Eu estou vendo o um movimento das pessoas gostando de política, acompanhando Sim. a política, cobrando seus representantes e isso é um prognóstico muito positivo de que a gente vai ter uma nação promissora, uma nação fraterna, justa e solidária. Deus abençoe essa nação, muita paz e obrigado pelo, pelo convite.
0: Senador Geral, muito obrigado. Naíque Tanilha, CEO da Paraná Pesquisa, muito obrigado por atender nosso convite. Maíra Goulart, cientista política, obrigado mais uma vez também por nos atender aqui no Prós e Contras. Vamos ver como é que está o resultado parcial da nossa enquete. A gente perguntou a você com as grandes divergências apresentadas a gente mostrou aqui várias pesquisas que mudam inclusive quem pode ser o vencedor no domingo na eleição presencial você acredita que as pesquisas eleitorais conseguem prever o resultado das eleições levando-se em conta dois aspectos né? elas podem influenciar os eleitores e, e trazer uma ideia equivocada ou não do que será o resultado mas enfim, 88,18% dizem que não que as pesquisas já não conseguem prever o resultado das eleições, 11,82% dizem que sim Bom, agora são 4 horas e 20 minutos, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada revisou para baixo a estimativa de inflação para este ano, a 5,7, frente aos 6,6% previsto anteriormente, ou seja, a gente está falando de uma inflação já abaixo de 6%. Nós já estamos com o Rodrigo Viga agora no Rio de Janeiro. Viga, me diga lá, o que, que o Ipea, o que levou o Ipea a fazer esta revisão, essa revisão para baixo da previsão de inflação? Bem-vindo, Viga.
4: Boa tarde, Piotr. Para você para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan, uma diferença significativa né, de junho para cá, de quase um ponto. A previsão anterior do mês de junho era de 6,6% de inflação para esse ano, agora 5,7%. E a pergunta que você me fez, eu respondo agora. Por que, que houve essa revisão de quase um ponto? Por conta do comportamento dos chamados preços administrados. O que, que é isso? Combustíveis, energia, telecomunicações e outros. É, por conta da conjuntura internacional, houve cortes aí sucessivos nos preços dos combustíveis e também é, houve aquele teto né, estabelecido por força de lei para o ICMS estadual para 18% para segmentos considerados essenciais, telecomunicações, energia, combustíveis e também transportes públicos. Essa revisão só não foi maior por conta de uma espécie de resiliência, resistência por parte do setor de serviços e alimentos. O leite longa-vida, por exemplo, quem vai ao supermercado está vendo quanto está cara, né? Uma caixinha de um litro para o leite longa-vida. Mas a pesquisadora do IPEA, Maria Andréa Lameira, diz aqui na Jovem Pan que dependendo do comportamento desses dois setores, alimentos e serviços, há espaço para uma revisão ainda menor, pra, mais para baixo da inflação para esse ano de 2022. Vamos ouvi lo aqui na Jovem Pan.
2: A queda vier mais forte do que aquela que a gente está esperando, os alimentos no domicílio eles podem, inclusive, fechar um ano com uma alta menor daquela que a gente projetou. E levando em conta que eh, esse grupo ele pesa mais ou menos 15% do IPCA, uma desaceleração mais intensa pode gerar, sim, uma inflação no final do ano abaixo de 5,7%.
4: Abaixo de 5,7 significa dizer mais perto do teto da meta, que é de 5%. Lembrando que na semana que vem sai o IPCA agora desse mês de setembro. Já são duas quedas consecutivas, julho e agosto, a perspectiva de uma nova queda. A terceira queda, se se confirmar, Piotr, vai ser pela primeira vez desde 1990, a gente falou sobre isso aqui na Jovem Pan, em 24 anos. Essa é a expectativa, inclusive, do professor economista Rui Quintaz, de uma nova queda do IPCA agora no mês de setembro, completando esse ciclo de três quedas sucessivas, algo que não se via desde 1998. Vamos acompanhá-lo aqui na Jovem Pan.
5: É bastante provável que tenhamos ainda uma perspectiva de queda no, na divulgação do IPCA mensal do mês de setembro e uma influência significativa para os meses no que concerne ao curto prazo, ou seja, até o final do ano de 2022.
4: IPEA falando em 5,7% de inflação para esse ano com tendência de baixa, o mercado já está apontando pelo último boletim Fox para 5,88% e há espaço para uma desaceleração ainda mais forte da inflação no país. E para não dizer que eu não quebrei o protocolo, viu, meu caro Piotr, Petrobras anunciou agora há pouco queda em mais um derivado de petróleo. Agora o asfalto, tá? A partir de 1 de outubro, queda de 10,5% no preço hum. desse produto, que é super importante, é, principalmente em anos de eleição, uma demanda mais forte e quando há um aquecimento da economia. A partir de sábado também, ficam mais baratos querosene de aviação e gasolina de aviação nos pontos de venda da Petrobras espalhados por todo o país. Pioto.
0: Muito obrigado, Viga. Vamos falar para uma outra notícia. Temos uma outra notícia boa, os dados do Caged, que eu antecipei um pouco mais cedo aqui no programa, que apontaram uma nova alta na criação dos postos de emprego com carteira assinada, agora no mês de agosto. A Nani Cox está conosco, tem mais detalhes. Oi, Nani, bem-vinda.
6: Boa tarde, Pioto. Boa tarde a todos que acompanham o Jovem Pan. É, esse número, né, foram 278 mil empregos com carteira assinada a mais agora no mês de agosto de 2022. É o oitavo mês consecutivo que esse levantamento tem uma alta e o acumulado do ano de novos postos formais de trabalho chega a 1 milhão e 800 mil. Esses dados foram divulgados hoje, como você disse, pelo Caged. O aumento né, foi de forma geral nesse número de carteiras assinadas. É, eu digo Digo isso na questão de setores, né? então todos os setores tiveram essa alta e também todos os estados brasileiros tiveram a alta com destaque para o setor de serviços, com mais de 140 mil novos postos de trabalho, né? na verdade, postos de trabalho com a carteira assinada, e o estado de São Paulo, com quase 75 mil. O salário médio dos trabalhadores está em R$ 1.949,84, que é um valor 1,52% acima do que foi observado no mês anterior, então no mês de julho deste ano. O país tem agora 42 milhões e meio de pessoas, Trabalhando formalmente, isso na soma do setor público e do setor privado. Pioto. Muito
0: obrigado, Nani. Bom, vou trazer aqui a Camila Vidalmalac para a gente fazer uma análise desses números da economia. Camila, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa
2: tarde, Piotr. Vamos
0: lá, agora são 4 horas e 26 minutos.
3: Jovem
2: Pan.
7: Eu sou o Rodrigo, governador de São Paulo. No próximo domingo, você vai tomar uma decisão sobre o futuro de São Paulo. O que está em jogo é se mais de 8 mil obras, os AMES, as ETECs e, e FATECs, o Bom Prato, o Ensino Integral, as obras de metrô e tanta coisa que eu estou tocando vai parar ou continuar. Por isso, eu quero governar São Paulo pelos próximos quatro anos e proteger o nosso Estado e as nossas famílias dessa briga política que só atrasou o Brasil. Eu sou o Rodrigo, governador de São Paulo e eu peço a sua confiança e o seu voto. Correção São Paulo para frente. Você já visitou a loja da Salton em São Paulo? A Enoteca Família Salton está localizada na Avenida Pacaembu 1911, próximo ao antigo estádio do Pacaembu. Aqui você encontra os premiados rótulos da Salton para apreciar e presentear, degusta espumantes e vinhos e ainda pode se reunir com sua compraria ou realizar o evento de sua empresa. Venha conhecer este pedaço da Serra Gaúcha em São Paulo. Esperamos você. Avenida Pacaembu 1911.
8: São Paulo precisa de oportunidades, retomar 800 obras paradas, aumentar o salário mínimo paulista para 1.580 reais, juntos, gerar um imposto estadual da cesta básica da carne, juntos, juntos. criar 70 hospitais dia em todo o estado dos estaduais, Mas com, com qualidade, qualidade dos institutos federais. Três, Juntos vamos mudar São Paulo. Tarde,
1: três, Juntos. Obrigação Juntos. Juntos. Juntos por São
9: Paulo. A redação é uma arte e como qualquer outro ofício, leva tempo para aprender e praticar. Mas você pode começar hoje e o primeiro passo é se inscrever no meu novo curso Seja um Copywriter. Eu sou Rafael Albertoni, o primeiro copywriter do Brasil e te convido para um treinamento onde você aprenderá as técnicas de texto que vão mudar a sua vida financeira. Aproveite a promoção de lançamento 50% do desconto por tempo limitado. Acesse agora newcursos.com.br, n i u cursos.com.br e faça sua inscrição.
0: Vote nos candidatos e candidatas a deputado federal do União Brasil, Alexandre Leite, o rei das estradas.
10: Um homem de coração. Alexandre Leite, sempre em frente a é ele União Brasil
7: 44 Jovem Pan News, News. A marca da notícia. Olá, eu sou os outros partidos.
10: E eu sou o novo.
7: Mesmo ganhando bem, eu uso o seu dinheiro para ter um carrão.
10: Eu não uso o seu dinheiro para ter carro nenhum.
8: Eu também uso o seu dinheiro para pagar o aluguel da
0: minha casa.
10: O aluguel da minha casa eu pago com o meu próprio salário. E ainda
0: uso o seu dinheiro para fazer a minha campanha eleitoral. Tudo é você quem paga.
10: Não tá certo isso, né? Escolha um deputado do novo.
2: Candidatos.org.br
0: A gente tem esses índices, a ah, carne foi o um vilão de inflação recentemente, os combustíveis também, Olha o leite in natura, que vai fazer o leite, que o Viga diz que ainda está caro no supermercado, mas já começou a baixar, também tem uma queda aqui importante.
6: Exatamente, o IGPM antecipa os movimentos que a gente vai observar no IPCA. Lá no IPCA 15, que foi divulgado essa semana, a gente já viu uma deflação no preço do leite em natura, uma deflação de 12% no mês de setembro. No ano, o leite ainda acumula uma alta de 42%, mas pelo IGPM a gente já vê uma tendência de novas quedas no preço desse produto, Pioto.
0: Vamos lá rapidamente para o mercado, Camila. Temos os dados do mercado agora para a gente ver o momento do Ibovespa, uma queda de 1,25 a 107.090 pontos. O dólar sobe também 1.02 a 5.40.
6: O nosso Ibovespa ainda consegue segurar esse movimento de queda, lá fora é muito pior em Nova York, os mercados perdem quase 3%, o um movimento em referência à possível recessão da economia global, isso prejudica os mercados acionários e também acabamos sentindo esse efeito aqui no Ibovespa, Piota.
0: Camila, obrigado pela participação. A Camila De lá que conversou conosco aqui no Prós e Contras, a gente vai continuar agora. Seguimos com o um giro de notícias agora, ainda do, aqui do estúdio do, da, da Jovem Pan News em São Paulo. Vamos para esse giro de notícias agora de Brasília. O Tribunal Superior Eleitoral recebeu hoje a comitiva de observadores internacionais para as eleições de domingo. Vamos conversar agora com Bruno Pinheiro, que acompanhou esse movimento. Bruno. O evento reuniu
9: convidados internacionais, autoridades. O ministro Alexandre de Moraes, atual presidente do TSE, ele fez a abertura e o discurso de abertura no evento, voltou a falar sobre a importância de respeitar a democracia e valorizou a urna eletrônica relembrou os 90 anos da justiça eleitoral e voltou a falar que nós estamos entre os quatro países do mundo com o um sistema eleitoral mais importante sobre a democracia mas que o nosso é o único que o resultado acaba sendo divulgado com a mesma segurança e no mesmo dia.
8: Somos uma das quatro maiores democracias do mundo. Porém, a única que apura e divulga eh, os resultados eleitorais no mesmo dia. É, com agilidade, segurança, competência e transparência. É, graças à tecnologia avançada, confiável, segura e auditável de nossas urnas eletrônicas. Isso sempre foi e continuará sendo é, motivo é, de orgulho nacional. É, no domingo, tenho absoluta certeza, nós teremos a festa da da democracia.
9: A ministra Rosa Weber, atual presidente do STF, ela também fez um discurso no evento com os convidados internacionais que vão acompanhar as eleições no domingo dia 2 aqui na capital federal. Eles vão visitar escolas, várias seções e a partir de quatro e meia da tarde aqui na sede do TSE, eles vão acompanhar a contagem, a totalização dos votos. A ministra Rosa Weber voltou a elogiar o jornalismo e defendeu que a notícia continue sendo compartilhada e levada a sério.
11: É um tribunal diferenciado, pois como sabemos e registro em atenção aos convidados internacionais, a as funções jurisdicionais e administrativas próprias aos tribunais integrantes do Poder Judiciário a de realizar as eleições. A democracia tem no processo eleitoral o instrumento de sua dinâmica e nas eleições, como registrou o ministro Alexandre, a sua festa maior. Por isso, o TSE é chamado de Tribunal da Democracia. Lembrei ainda da rejeição aos discursos de ódio e do repúdio às práticas de intolerância, enquanto expressões constitucionalmente incompatíveis com a liberdade de manifestação do pensamento. Sem um poder judiciário independente e forte, sem juízes independentes e sem imprensa livre, não há democracia.
9: Essas eleições conta com essa novidade, uma comitiva internacional que vai acompanhar o sistema eleitoral que foi convidado através do ministro Alexandre de Moraes. Eles vão estar, inclusive, nesta sexta-feira no Senado Federal. O senador Rodrigo Pacheco é quem deve receber essa comitiva. A gente continua acompanhando essa repercussão e as eleições 2022 aqui na Jovem Pan. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
0: A ministra Rosa Weber chamou o Tribunal Superior Eleitoral de Tribunal da Democracia. Ah, vale só lembrar de uma coisa que o Zé Maria Trindade nos disse há pouco aqui no Prós e Contras, dizendo que já há um incômodo no Congresso Nacional, que é exatamente a casa que deve legislar, com legislações feitas pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral está legislando no lugar do Congresso Nacional e já há um movimento no Congresso para barrar isso, porque não é isso que prevê a separação dos poderes na Constituição Federativa do Brasil. Importante notar isso daí também, tá? A Rosa Weber é a ministra, presidente do Supremo Tribunal Federal. O Banco Central elevou em um ponto percentual a projeção do produto interno bruto para 2022. Vamos conversar agora ao vivo com Yasmin Costa. Yasmin, o que diz essa estimativa do banco? A gente estava falando agora há pouco de problemas internacionais. A Camila trazia informação de queda nas bolsas mais forte do que no Brasil, com medo justamente de uma recessão. E aqui a gente está falando de elevação do crescimento do PIB brasileiro.
12: Exatamente, essa informação foi divulgada hoje pelo Banco Central, faz parte ali do relatório de, infla, de inflação do terceiro trimestre e prevê ali uma alta passando de 1,7% para 2,7% ao ano, o crescimento do PIB aqui no país. Inclusive, essa melhora do percentual com relação a julho, segundo informações ali do Banco Central divulgadas nesse relatório, se devem por vários fatores. eles Elencam ali alguns fatores e destacam principalmente a surpresa no crescimento do país no segundo trimestre do ano. O PIB só nesse segundo trimestre avançou 1,2% com relação ao primeiro trimestre, ou seja, crescimento após crescimento aqui na, no Produto Interno Bruto Brasileiro. O que também chamou a atenção do, dos analistas ali do Banco Central é que eles incluíram nessa projeção de alta também os aumentos do Auxílio Brasil... E e também o arrefecimento da inflação, que deu uma, aí uma desacelerada. Mas ainda assim, o Banco Central prevê para o ano de 2023 uma desaceleração na economia brasileira. Eles estimam que, comparando com 2022, essa economia deve crescer somente 1%. Mas ainda assim, é um crescimento acima do esperado, segundo a autoridade monetária.
0: Obrigado, Yasmin. Vale só, eu vou contar uma história rápida aqui, um investidor uma vez, investidor estrangeiro, eu perguntei a ele, apesar de todos os problemas que tinha no Brasil, do ponto de vista regulatório e tudo mais, por que ele investia no Brasil, ele disse assim, esse é um dos poucos países em que você consegue crescer dois dígitos por ano. Sabe por quê? Que nós temos demanda reprimida de consumo aqui. Na menor possibilidade que as pessoas ganham renda, elas consomem. Se elas consomem, a roda da economia gira. Se a gente olhar para um outro aspecto, tem demanda também por infraestrutura. O Brasil é um país que ainda está em construção. A classe média brasileira ainda é uma classe média em construção, ou seja, com potencial de consumo. Sem contar que esse país tem um negócio chamado demanda reprimida por dar certo. No primeiro momento em que as pessoas vêm, por mais que o mundo tenha problema de recessão, aqui ainda há muita coisa por fazer. Por isso que a gente vê essa perspectiva de crescimento quando o mundo está revisando para baixo crescimento, revisando para cima inflação, e aqui a gente revisa para baixo inflação e crescimento para cima, com geração de emprego, como a gente viu na, na divulgação do Caged agora há pouco. Agora são 4 horas e 39 minutos, o último debate eleitoral acontece hoje na TV Globo e os candidatos seguem o dia dos preparativos, justamente para o debate. Vamos conversar ao vivo com a Luciana Verdolim? Luciana, quais os compromissos da agenda dos candidatos? Obviamente é um dia de preparação, mas teve muita diferença entre a agenda de um e de outro?
10: Olha, Pioto, praticamente a mesma coisa. Todos os candidatos estão sem agenda, pelo menos agenda pública no dia de hoje. Muitos começaram, inclusive, a se preparar. Para o debate de logo mais às dez e meia da noite, ontem, durante aí, com as suas equipes de campanha. O que é preciso fazer? É preciso treinar aí perguntas e respostas, é preciso estar preparado para aquelas perguntas mais duras, para provocações. Então, é isso que eles treinam. Os candidatos do Durante todo o dia, já é um trabalho antigo realizado pelos políticos no país e eles avaliam que esse debate vai ser de extrema importância porque é o último debate na, no, na televisão e é o último dia de propaganda eleitoral também gratuita no rádio e na televisão. Por isso a importância da, da, de se sair bem, de garantir uma boa avaliação do eleitor nesse debate de logo mais à noite. Vale ressaltar que a campanha eleitoral pode ser feita até o próximo sábado. Então, amanhã e sábado ainda tem campanha na rua, ainda tem comício, ainda pode ter carreata. Mas a partir das 10 horas da noite de sábado também não vai poder mais ter atividades de campanha por conta exatamente das regras aqui do Tribunal Superior Eleitoral. Tudo pronto aqui no TSE, o, o, o Pioto, para a eleição do próximo dia 2 de outubro. E a expectativa está de olho aí, ...como é que vai ser a participação, como é que vai ser o desempenho de cada candidato no debate de logo mais à noite. Os dois principais candidatos à presidência da República, o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, devem fazer um embate importante. O presidente Bolsonaro deve lembrar aí de ações do governo dele, principalmente na área econômica, e centrar fogo no, na necessidade de combate à corrupção... ...fazendo críticas à administração petista, né, do, tanto do ex-presidente Lula quanto da ex-presidente Dilma Rousseff e o PT... Por sua vez, vai atacar ações, combate da pandemia, as ações do governo federal na avaliação dos petistas, o que deu errado e lembrar, levar sempre em consideração um mantra que está sendo realizado pela oposição da necessidade aí do voto útil nesse 2 de
1: outubro.
0: Luciana, obrigado. Bom, sobre esse debate de hoje, vamos conversar agora com Zé Maria Trindade mais uma vez, nosso comentarista diretamente de Brasília. Zé, a gente tem que fazer aqui, ha, haverá, obviamente, uma comparação econômica de atuação na área social entre os dois candidatos principais aí que lideram as pesquisas. Haverá também uma comparação de corrupção, porque é o tipo de acusação que acontece. Mas os dois últimos grandes e os maiores escândalos de corrupção desse país foram o Mensalão, ainda na gestão do presidente Lula, e depois o Petrolão, na gestão de Dilma Rousseff, que foi a sucessora de Lula. Ou seja, tudo isso vai entrar no debate de hoje, não vai?
5: É, vai, e a performance é muito importante. Olha, Piotr, esta é uma prova de fogo que já é tradicional. O Lula perdeu a eleição para o ex-presidente Fernando Collor de Mello exatamente neste debate. Em outros debates, como o de contra Fernando Henrique Cardoso, houve analistas dizendo que ele amarelou, ou seja, sentiu que poderia ganhar e achou muito complicado presidir o Brasil naquela oportunidade. E de lá para cá, este debate acabou se transformando numa prova de fogo. Tradicionalmente, em várias democracias, esse debate é uma definição de quem realmente tem estrutura para presidir o país. Foi assim nos Estados Unidos e exatamente de lá que nós herdamos essa cultura do debate. Olha, Pioto, sobre esta relação aqui do Tribunal Superior Eleitoral das eleições brasileiras com os países, os outros países, eu conversei com três representantes de embaixadas aqui no Brasil. Eu ouvi a média de que, além destes observadores, esses observadores, eles só observarão, vão olhar. Não tem absolutamente nenhuma possibilidade de mudar resultados e nem de influenciar em nada. São apenas observadores. Além deles, as embaixadas estão acompanhando em bastidores informações tudo o que acontece aqui no Brasil. Na embaixada dos Estados Unidos, representantes altos da embaixada me disseram que a relação Estados Unidos-Brasil é institucional... E não é pessoal, ou seja, eles não se importam, e isso oficialmente, me dizendo oficialmente, não se importam quem chegue ao Palácio do Planalto. Mas que os Estados Unidos estão, neste momento, muito preocupados com a democracia no Brasil. Então, a, o resumo seria o seguinte, os Estados Unidos têm uma relação institucional, não se preocupam com quem, mas estão muito preocupados e querem preservar a democracia, ou seja, o resultado do que votaram os brasileiros.
0: O Zé, quando eles dizem uh, se preocupam com a democracia, eles estão falando somente do resultado da eleição ou da forma como isso vai ocorrer? Porque Se a eleição transcorrer de forma tranquila, sem nenhuma denúncia de possível fraude ou qualquer problema gigantesco em relação às urnas, à segurança das urnas, não há por que ninguém não reconhecer. Mas se por acaso houver algum problema, é também esperável, é natural que alguém vá lá e reclame ao TSE e falar: ó, oh, houve um problema aqui, vamos fazer o que com isso? Isso também é democrático. O que, que exatamente a embaixada americana se refere quando ela diz, estou preocupado com a democracia?
5: É, na verdade, é, eles não dizem que estão preocupados com a democracia, né? O que eles estão dizendo é o seguinte, hum. que uh, haveria preocupação se houvesse uma quebra do Sim. Estado ah. democrático. É, e, 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 na verdade, eu, eu senti que eles querem muito, queriam muito saber de mim qual era a minha impressão. Porque fora do Brasil conseguiram colocar uma imagem de que o Brasil está correndo risco à democracia brasileira e eles estão aqui e não estão vendo. Exatamente por isso. Então, a impressão que eu fiquei é que eles queriam muito mais saber da, da minha impressão sobre a possibilidade do pós-eleitoral e é, este, é inclusive, o trabalho né, dos assessores norte-americanos que estão na Embaixada aqui do Brasil.
0: José Maria, você fez menção a um assunto aí. Hoje eu conversei, ontem, hoje eu conversei com um colega jornalista uh, europeu que queria saber justamente da eleição. E eu fiquei impressionado com o tanto de desinformação que chegou até o exterior. Há coisas que não estão absolutamente acontecendo aqui no Brasil e lá é divulgado como se fosse uma, um fato. E não é. O Brasil continua democrático, o presidente defende as liberdades para falar do executivo. A gente tem problema hoje no judiciário que deveria zelar pela Constituição e há quem mais é criticado em relação a tudo isso. É, é esse tipo de coisa que você está ouvindo, por exemplo, e talvez esses observadores internacionais... Vão verificar em loco que não há nenhuma ruptura a caminho, ou seja, o processo continua. O que há é uma discussão sobre segurança do processo eleitoral, o que também é democrático.
5: É, criar um Brasil paralelo e venderam para o exterior. Hum. O que eles estão vendo aqui, né, inclusive esses observadores internacionais, toda eleição tem os observadores internacionais. Eles não entendem nada de urna eletrônica nem de Brasil. Apenas vão visitar as urnas, eles estão vendo as pessoas é, votar e rodam o Brasil aí no avião é, é custeado pelo governo brasileiro, né, do TSE, rodam o Brasil e são observadores. Isso que você falou é o que os correspondentes estrangeiros e integrantes de embaixadas, mas me perguntam sobre essa possibilidade, a possibilidade de um golpe, a possibilidade de tomada do poder pelos militares e tal, e a gente mostra que isso não é possível, não, não está na, na, no horizonte. A não ser que aconteça algo que os militares precisem reagir. Esta é a realidade, mas é o que os militares chamam de isto é possível, mas não é provável.
0: Sim. Zé Maria, obrigado pela, pela gentileza da participação uma vez mais. José Maria Trindade conversou conosco de Brasília. Agora são 4 horas e 48 minutos. O Tribunal Superior Eleitoral barrou a candidatura do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Ele iria concorrer no domingo ao cargo de deputado federal. A votação foi unânime no TSE para derrubar uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal que havia reestabelecido... Os direitos políticos de Arruda. O ministro Nunes Marques também havia concedido liminar a favor do ex-governador. Arruda está inelegível por duas condenações por improbidade administrativa e que agora, de acordo com o TSE, seguem vigentes. Ele foi condenado por pagar 50 mil reais de propina em notas, ou seja, Arruda disse que a decisão, ah, perdão, numa nota, ele disse que a decisão judicial não se discute se cumpre, ou seja, está aceitando a decisão agora do TSE. Essa decisão do TSE você pode questionar, mas de novo, o TRE decidiu, o TSE está acima dentro dessa hierarquia da justiça, tomou uma decisão, e se a democracia brasileira funcionando? Pode se questionar, pode se concordar, discordar, mas enfim, nenhum poder nesse caso, sobretudo a justiça eleitoral, está sendo questionado por esse ponto de vista dela poder trabalhar. 4 horas e 49 minutos. Narrativas são preocupantes, né? Narrativas não são fatos. Narrativas são narrativas. Fatos são fatos. O presidente Jair Bolsonaro pediu que a organização dos Estados Americanos dê um parecer contrário às urnas eletrônicas. O Bruno Pinheiro tem mais informações.
9: O presidente Jair Messias Bolsonaro ainda afirmou que a reunião foi gravada com o chefe da missão da Organização dos Estados Americanos, Rubens Ramires Lescano. O pedido do presidente Jair Messias Bolsonaro e candidato à reeleição é para que o chefe da missão e os seus técnicos assinem um documento afirmando que as urnas não são auditáveis. Esse resultado seria utilizado após as eleições em um eventual questionamento sobre o resultado das urnas eletrônicas utilizadas em 2022. Esse documento então seria apresentado com a, a alegação que esse documento já havia sido assinado antes mesmo de divulgar esse resultado. A gente relembra que uma comissão está acompanhando as eleições aqui e vão estar em várias sessões na capital federal. Durante essa semana, eles estiveram em várias reuniões, eventos com os ministros do TSE. A convite do ministro Alexandre de Moraes. E no domingo, essa mesma comitiva internacional vai acompanhar a totalização dos votos. A contagem dos votos aqui na sede do TSE a partir das quatro e meia. Isso tudo é uma ginástica da justiça eleitoral de esclarecer o que são as urnas e o que é realmente o sistema eleitoral, se é confiável, se é seguro ou não. A gente relembra que essa é uma discussão antiga. De Bolsonaro nas redes sociais, em suas lives, na verdade, sempre alertando seus apoiadores, eleitores, em relação às urnas eletrônicas. Esse caso continua repercutindo, essa comitiva continua acompanhando as eleições 2022 e a Jovem Pan continua nesta cobertura. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
0: Você se lembra que havia um processo, era uma ideia que foi uh, interrompida no meio do caminho, que era para a eletrônica, que se chamou de 4.0. Que ela imprimiria esse comprovante eleitoral, o eleitor faz como faz hoje, ou seja, digita o número do candidato, confirma e depois ele veria ali uma comprovação em papel se o voto é realmente aquele que está computado na UNA. Ele não levaria esse, esse, esse comprovante para casa, isso iria numa UNA para eventual, um eventual questionamento, se houve fraude ou não, ou seja, qualquer questionamento poderia se fazer uma recontagem daquela UNA, mas na forma dos votos em papel. É, isso foi interrompido, inclusive, a reclamação, a Justiça Eleitoral atuou dentro do Congresso, é a reclamação que o presidente faz ah, no comportamento do ministro Barroso, que então presidia o TSE naquele momento, e que aí os parlamentares decidiram que não faria, não faria, isso não seria mais feito. Ou seja, de lá para cá também o TSE não ajudou no processo, dizendo que as urnas brasileiras eram invioláveis. Em sistemas eletrônicos, nada é inviolável no mundo. A guerra cibernética é uma realidade. Agora, de lá para cá também é justo dizer o Tribunal Superior Eleitoral também se esforçou em mostrar uma série de evidências de que estava trabalhando, aprimorando o sistema de segurança. O que se quer numa eleição é justamente que a vontade do eleitor seja exatamente aquela que vai ser divulgada como resultado da eleição. Só para narrativas, narrativas, fa fatos são fatos. É bom a gente lembrar as coisas, né? 4 e 53 o Tribunal Superior Eleitoral... Proibiu o transporte de armas e munições por parte de colecionadores, atiradores e caçadores durante as eleições. Vamos conversar ao vivo agora com a Luciana Verdolim. De novo, a Luciana já trazia essa informação no prós e contras. Mas, Luciana, nos, nos refresque a informação. Como é que vai funcionar essa proibição aí durante o período eleitoral?
10: Olha, Pioto, fica proibido o transporte, seja de arma, de grosso calibre, seja de munição, 24 horas antes do processo eleitoral iniciar e 24 horas depois do fechamento das urnas. Isso é para evitar, segundo os ministros aqui do Tribunal Superior Eleitoral, qualquer tipo de violência, qualquer tipo de problema no país. O ministro Alexandre de Moraes, que foi o relator da questão, ele até lembrou que muitas vezes é, havia aí a interceptação de armas... E a justificativa é sempre de que se trata de armas de clube de tiro, de colecionadores e também de caçadores e colecionadores. Então, assim, é, a avaliação do Tribunal Superior Eleitoral é visando a segurança do eleitor. O Tribunal Superior Eleitoral, a gente vale lembrar, já proibiu que armas de fogo é, sejam é, pessoas, mesmo que tenham porte de arma, se aproximem a menos de 100 metros das sessões eleitorais e até mesmo... Policiais que não estão de serviço, por exemplo, não poderão entrar armados dentro das sessões eleitorais. Já existe, inclusive, vários questionamentos lá do Supremo Tribunal Federal com relação a esse posicionamento aqui do TSE. A justificativa, segundo o ministro Alexandre de Moraes, é para tentar garantir que nada atrapalhe o processo eleitoral do próximo domingo, que o eleitor possa ir votar com bastante tranquilidade. A gente tem um trecho da declaração do ministro.
8: Está proibido porte de arma em um raio de 100 metros de todas as sessões eleitorais, É bem como, e aprovado hoje isso foi, bem como o transporte e a posse de armas pelos colecionadores, caçadores e atiradores, os CACs, no dia da eleição, no dia anterior à eleição e no dia posterior à eleição. Dia de eleição não é dia de transportar arma, dia de eleição não é dia de ficar passeando com fuzil, dia de eleição é dia de transportar o título eleitoral, dia de eleição é o dia de levar esperança é, para que o Brasil possa escolher o que o eleitor queira.
3: Jovem Pan News Os
8: Pingos nos
7: ir. Os
8: Pingos
7: Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos nos is. De segunda a sexta. Na Jovem Pan News. 65035-65035.
12: Alegria do PC do B. 65035. Lê, 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 lê. 65035.
7: <risos>
3: Propaganda eleitoral gratuita.
7: Federação Brasil da Esperança. PT, PCdoB, PV. Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na VaiDeBob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODBs do mercado e plataforma segura e fácil de usar. Vai de a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil. Conheça os nossos candidatos e candidatas. Vote nos candidatos do Podemos.
9: Ajudar as cidades, as pessoas com autismo e de olho no direito dos animais. Sou Murilo Félix, deputado estadual, 19.800.
3: Saúde pública de qualidade é nosso compromisso. Eduardo
11: Carneiro, 19.300.
7: Fábio Ferracini, 19.209. Deputado Estadual, 19.209. Olá, amigos, conheço o meu trabalho pela primeira infância
1: e pela causa animal. Ricardo França, 19.100. Olá,
10: eu sou a Urna Eletrônica que você conhece há 26 anos. E eu sou a nova urna eletrônica. Neste ano, nós vamos estar juntas, garantindo eleições seguras e transparentes. Aqui em nós duas, a confiança já
2: vem de fábrica e é atestada por universidades. Ah, isso eu confirmo.
7: Urna eletrônica. Dois modelos, a mesma segurança. Justiça eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Haddad foi um dos piores prefeitos de São Paulo. Prometeu três hospitais, mas só fez um. Prometeu 25 upas, mas só fez três. Com Haddad, a
8: saúde chegou a ter
7: 753 mil pessoas na fila. Na reeleição, perdeu até para os votos em branco e nulos. Prometer e não cumprir dá nisso. O Bruno Covas me convidou para ser secretário e eu consertei a bagunça que o Haddad fez na saúde. Eu sou Edson Aparecido, vote 155, Coligação São Paulo para frente.
3: Máquinas na pauta. Os fabricantes de veículos fazem muitas pesquisas para agradar o público feminino na hora da concepção de um novo modelo para ser lançado no mercado, já que atualmente são elas que acabam decidindo pela compra do carro da família, dos filhos, do marido e dela mesma. O nosso próximo convidado, Silvio Menezes, do programa Carro Arretado, analisa agora pra gente o empoderamento feminino no universo automotivo. Diga lá, meu amigo. Essa história de que as mulheres estão
7: dominando o mundo automotivo é mais do que verdade... Ah, não é de hoje, a gente já vê aí alguns estudos de algum tempo em lançamentos, as próprias montadoras, elas deixam isso sempre muito claro. Eu estava vendo até um estudo recente da Jumpstar Automotive, que já apontava, né? disse que dos entrevistados lá, as mulheres elas interferem em 80% das compras, sendo elas... Responsáveis diretamente por 65% dos negócios. Máquinas na Pan, todo domingo, 7 da manhã, na Jovem Pan News. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan.